0: ¿Qué tal amigos? Esto es Brújula en Mano y hoy 30 de marzo del 2020 vamos a transmitir el programa número 1237 de este, su programa de orientación educativa Brújula en Mano y para ello, bueno, pues hemos preparado un programa con dos temas que precisamente eh, queremos que le apoye en este periodo de contingencia y el primer tema que vamos a, a tener es con respecto a la lectura y escritura para el estudio en casa. Y bueno, pues en un segundo momento vamos a hablar acerca de la licenciatura en física biomédica. Así es que no se vaya de este brújula en mano que hemos preparado para usted y en apoyo de sus actividades dentro de esta contingencia sanitaria que estamos viviendo. No se vaya porque ahora estaremos en la sección Orientación Educativa Regresamos a, aquí en Brújula, en mano, con el gusto de presentarle a la doctora Mercedes Sanoto González Ella es colaboradora de este Brújula en Mano Y académica de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Que nos trae un tema por demás importante
2: Mercedes, bienvenida Muchísimas gracias Marina Como siempre es un gran gusto estar aquí en el programa de
0: Brújula en Mano Y nos has preparado un tema un tema para estos chicos que es, están ahorita en este periodo de contingencia sanitaria y que, bueno, eh, tienen que seguir preparando, se, se, se tienen que ser, seguir preparando porque quizás algunos regresen a, a hacer exámenes, quizás algunos cambien a lo mejor de, de, de nivel eh, y, bueno,
2: pues este no es un periodo vacacional, Mercedes. Así es Marina, yo creo que de inicio esto es algo que hay que tener muy claro, no es un periodo de vacaciones, es un periodo para trabajar en casa y como muy bien comentas, tendría que aprovecharse. Lo más posible para prepararse a la siguiente etapa, ¿no? que puede ser que cambien de nivel educativo, puede ser que los esperen al regreso exámenes y entonces claro que hay que tener pues todas las herramientas necesarias para un buen desempeño en esta etapa que continúa. Así es, un buen desempeño, quizás a través
0: de las redes, a través de, de elementos tecnológicos, ya no presenciales. Eh, sabemos que ahorita las clases no son presenciales, pero bueno, puede aprovechar su tiempo eh, eh, en, eh, usando
2: la tecnología. Claro que sí, para ello, bueno, las la UNAM... Las distintas universidades también han generado pues, plataformas a distancia para que los estudiantes puedan continuar aprendiendo a través de estas. Por eso es que comentábamos que no es un periodo vacacional, sino que realmente tienen que estar trabajando en casa a partir de estas plataformas virtuales. Tú nos vas a comentar acerca de la lectura y la
0: escritura, pero yo me pregunto, ¿saber leer y saber escribir también es un conocimiento que tienen que eh, seguir ellos conociendo en la universidad, porque bueno, en la primaria se supone que es cuando aprendemos a leer y escribir, pero también los
2: universitarios tienen que eh, aprender a leer y escribir. Sí, Marina, efectivamente, y esta pregunta es muy importante porque los estudiantes que asisten a la universidad, en realidad, tendrían que aprender a leer y escribir como se lee y se escribe en sus áreas de conocimiento. Esto es muy importante porque cada una de, de las carreras y también las áreas de conocimiento... Tienen una forma de utilizar a la lectura y la escritura diferente. Nuestros radioescuchas, pues, podrían pensar ahora en diferentes tipos de textos, como, por ejemplo, pues, los textos filosóficos y los textos de química, que son totalmente diferentes, ¿verdad? Claro. Tienen características muy distintas, es el lenguaje, el tipo de formato, la función que tienen. Entonces... Bueno, los estudiantes dentro de cada una de las carreras tienen que aprender a analizar los textos, a comprenderlos, a reflexionar sobre lo que leen y también a escribir lo que ellos han aprendido de una manera distinta porque los textos son diferentes. Entonces, sí, es, se puede aprender en la universidad a leer y escribir, pero es una lectura y escritura distinta dependiendo de ese campo disciplinar y es necesario que lo hagan.
0: Entonces, con esto nos estás eh, diciendo que sí existen formas diferentes de
2: lectura y escritura, dependiendo sí. del nivel académico. Sí, por supuesto, dependiendo del nivel académico, incluso lo podemos ver en la manera en que se lee en la universidad comparado con el bachillerato, donde eh, se trabaja con múltiples textos. Por ejemplo, en la universidad lo normal es que se trabaje con muchas lecturas, ¿no?, para abordar un tema. Y en bachillerato esto no es tan común, pero es totalmente necesario en la universidad. Entonces, bueno, eso sí, pero también... Como decía, dependiendo de las áreas de conocimiento y también dependiendo de si, por ejemplo, eh, la, las prácticas de lectura y escritura se llevan a cabo en lo presencial o de manera virtual, a distancia o, por ejemplo, en educación abierta, donde tienen la oportunidad también de ir a varias asesorías y además trabajar a distancia, pero eh, a diferencia de aquellos estudiantes que están totalmente a distancia, ¿no? donde mm. las asesorías ya son menos. Entonces, tienen que pues, valerse de los recursos que les aporta la plataforma. Y claro que la lectura y la escritura pues es distinta a cuando tienes un profesor que te está dando las indicaciones directamente en una clase presencial. Esto quiere decir que incluso hay diferentes formas de lectura y escritura
0: entre los alumnos que toman clases presencialmente a los alumnos que toman clases de manera eh, abierta o incluso a distancia. ¿Se presentan estas estas diferencias en, en la forma en que leen y en la forma en la que escriben? Sí,
2: sí, sí hay ciertas diferencias. Eh, por ejemplo... Los estudiantes que trabajan de manera presencial, ¿no? que lo hacen de manera presencial, que aprenden de manera presencial, pues tienen la oportunidad muchas veces de comentar lo que leen directamente en clase con sus profesores. Y aquellos estudiantes que están a distancia, pues difícilmente esto lo pueden hacer. Incluso algunos debaten, ¿verdad?, en clase, los de ciencias políticas, por ejemplo, eh, y esto es una práctica muy común, sin embargo, pues a distancia es más difícil este, este diálogo a partir de, de la lectura. Claro. Y también es necesario que el estudiante se sepa autodirigir, lo que bueno, en algún momento también eh, lo han abordado en otros programas de radio acerca de la autorregulación, ¿no? que quiere decir que el estudiante se pueda dirigir, autodirigir en este proceso de, de aprendizaje y en este caso de, de lectura y de escritura.
0: Y, por ejemplo, en esta etapa que estamos viviendo de contingencia sanitaria, me estoy imaginando eh, los chicos que pues ahorita eh, no pueden estar frente a un a un profesor o resolviendo dura, dudas con sus propios compañeros, entonces, ¿podrían aplicar esta esta forma de escribir y de leer como lo hacen los alumnos a distancia o los alumnos de universidad abierta?
2: Sí, en el caso de, por ejemplo, podrían aplicar estas herramientas eh, en el caso de que sean aquellas eh, que le permitan al estudiante realmente desarrollar esos procesos de, de aprendizaje, que le permitan construir esos aprendizajes necesarios. Mm, claro, no todos los estudiantes de universidad abierta y a distancia que trabajan en estas plataformas virtuales, pues eh, tienen totalmente desarrolladas estas habilidades. Pero, eh, bueno, sería, sería importante y se puede lograr que eh, las desarrollen. Los estudiantes ahora que están acostumbrados a, pues, eh, toda la dinámica de las clases en lo presencial, sí va a ser importante que lleven a cabo un esfuerzo adicional para poder aprender y desarrollar sus actividades de manera virtual, y, y bueno, esto tiene que ver con cuestiones de prestar mucha atención, por ejemplo, a las indicaciones que hacen los profesores de manera escrita, porque a uh -huh. veces se lee muy rápido y hay elementos importantes, precisiones, detalles que hacen los profesores que se pasan por alto. Y entonces, <risa> en ocasiones, pues los profesores plantean un cuestionario para resolver y a veces sucede que no se leen bien las preguntas, ¿no? A lo mejor hay dos preguntas en una sola y ellos responden pues la primera no, y no la segunda. Entonces, eh, bueno, es muy importante que, que lean con mucho cuidado las instrucciones que, que plantean los docentes, los pasos que tienen que seguir y algo también totalmente necesario es darse ese tiempo para avanzar de manera paulatina y no querer hacerlo todo a último momento. Por lo tanto, es importante que sí tengan una mirada, una idea global de todas las actividades que tendrían que estar desarrollando para darse ese tiempo. Y en escritura, así como en lectura, pues es totalmente necesario que el estudiante pueda autoevaluar ese desempeño. En lectura, realmente, si sí están comprendiendo lo que están leyendo. Y si no lo están comprendiendo, bueno, ¿qué hacer? A lo mejor pueden escribirle al profesor para aclarar algún tema o a alguno de sus compañeros también o consultar otros textos que sean un poco más sencillos y que den ciertas explicaciones quizás a conceptos que ellos no están entendiendo en esta primera lectura, pero... Lo que quiero decir aquí es que es muy importante que el estudiante se haga cargo de, de su propio proceso de aprendizaje, porque en este momento no va a tener directamente la presencia de un docente que le diga, a ver, este, te estás equivocando, así no es, mira, lo puedes hacer de esta forma, ¿no? porque no mejor eh, incluyes esto, o revisas este otro texto, sino que el estudiante ahí se tiene que autodirigir. Y en escritura también es importante que eh, el alumno revise realmente los textos que está desarrollando antes de enviarlos. Porque en ocasiones se piensa que la revisión es un proceso que se puede dar, bueno, si es que a lo mejor me da tiempo, si no estoy tan cansado, cansada. Y resulta que no, que, que es un proceso que forma parte de la escritura misma y que no se tendría que pasar por alto. Por lo tanto, esa evaluación que hace el docente en lo presencial, el estudiante lo tendría que hacer consigo mismo. Eso es muy importante en lectura y en escritura.
0: Y es posible emplear las mismas estrategias utilizadas en los salones de clase para aprender en casa mediante las plataformas virtuales, o sea, al, al revés. No solamente yo, eh, los presenciales, ocupar las estrategias de los alumnos a distancia, sino al revés, los, los alumnos a distancia, emplear las estrategias de los presenciales.
2: Sí, 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 claro, claro que sí. Eh, además, bueno, el, existen elementos que se comparten, elementos que sirven tanto a distancia como, como en lo presencial que ambos estudiantes tendrían que, que saber manejar. Y en principio algo totalmente necesario es que eh, el estudiante se pueda dar cuenta cuando entiende un texto o cuando no lo está entendiendo. Y si no lo está entendiendo, ¿por qué no lo está entendiendo? ¿Qué está pasando ahí para poderlo resolver? Esto es algo que se puede hacer en lo presencial y a distancia. Lo que pasa es que a distancia existe una mayor responsabilidad por parte del estudiante de comprender eso y desarrollar estas estrategias necesarias para hacer frente a la situación que se le pueda presentar como dificultad. Porque no tiene al docente que le esté diciendo directamente, mira, este, pues a ver, ten cuidado con este concepto, no, recuerda que lo vimos de esta manera no, y a ver, ponme un ejemplo para darnos cuenta de si realmente lo entendiste. No, no existe tan directamente eh, esta participación del docente. Pero bueno, la responsabilidad de, de comprender, de estar eh, prestando atención acerca de, bueno, si se entiende, si estoy entendiendo el texto o no, si sí es necesario tanto en lo presencial como a distancia. Pero a distancia, como decía, la responsabilidad es todavía mucho mayor porque no está... Eh, presente el docente como para dar estas indicaciones. Uh -huh. Y en escritura eh, también hay elementos compartidos. Uh -huh. El lenguaje es algo que se tiene que manejar correctamente, tanto en lo presencial como a distancia. Lo que tiene que ver también con cuestiones de ortografía, con ya el, yendo a detalles en cuanto al lenguaje, pues estructuración de las frases, que estén estructuradas de manera correcta, utilizar signos de puntuación, entender qué tipo de texto se está desarrollando, porque no es lo mismo pues un trabajo científico a eh, un ensayo, me refiero a científico como una investigación al desarrollo de un ensayo donde se va a abordar un determinado tema entonces que el estudiante esté muy consciente del tipo de texto que tiene que desarrollar y si tiene dudas pues va a ser importante que las aclare con el docente uh -huh. ahora regresando a esta etapa de, de contingencia pues quisiera recalcar que el estudiante que está acostumbrado a trabajar en lo presencial pues va a tener que hacer este, este esfuerzo adicional para para autodirigirse, para autoevaluarse, para llevar esta serie de pasos de manera ordenada para poder realizar sus lecturas, para poder desarrollar sus textos y además tomar en cuenta de que eh, para escribir en el ámbito académico y en este caso en el universitario, pues es necesario también leer adecuadamente. Si no comprendemos lo que leemos y si no podemos aprender a través de la lectura, pues va a ser muy difícil que podamos escribir, casi imposible. Sí. de ahí la, la, la importancia de
0: saber leer y también de saber escribir. Ahora, eh, Mercedes, ¿qué pueden hacer los y las estudiantes para mejorar su lectura ahora que deberán estudiar en casa?
2: Claro, bueno, eh, pues tiene que ver con si van a llevar a cabo una investigación, ¿no? si tienen que realizar una investigación, pues tener mucho cuidado de consultar fuentes fiables, tener mucho cuidado de que pues la información que estén consultando realmente sea seria y... Eh, trabajar, aprender a trabajar con fuentes de información distintas, aunque estén hablando del mismo tema, pero diferentes para poder de alguna manera relacionarlas, compararlas, analizarlas, reflexionar sobre ellas. Entonces, si les están pidiendo una investigación, pues pueden, en, eh, digamos, en estos momentos ¿no? de contingencia, de trabajo en casa, también darse esa oportunidad de consultar diferentes fuentes de Internet que sean fuentes fiables. La UNAM tiene un acervo privilegiado de información que se puede consultar, revistas, tesis, libros. Bueno, es una cosa maravillosa. Entonces, realmente, por ejemplo, la UNAM tiene toda una serie de recursos para la investigación que son fiables totalmente y que es importante que los estudiantes puedan conocer. Y en cuanto a escritura, pues también si sí van a manejar información de las redes, ¿no? como estábamos comentando, pues tienen que ser muy cuidadosos, muy éticos en el uso de citaciones. Recordemos que eh, pues no se puede utilizar información de otros autores y presentarla como si fuera nuestra, porque esto es plagio. Así que eh, los estudiantes ahora sería importante que presten muchísima atención a cómo están citando, a quién están citando, por qué lo están citando, ¿verdad? para no incurrir pues en estas faltas tan importantes que a veces se hacen tan comunes. ¿Cuántos de los estudiantes no copian y pegan sin citar, verdad? Perfecto. Entonces, se tendría que eh, tomar en cuenta esto y también considerar los diferentes tipos de citas. Hay citas que son en paráfrasis, hay citas que son textuales, tal cual lo menciona el autor, y hay que respetarlo así, pero saber citar ¿no? con el nombre del autor, el año, la página, todos los elementos importantes para no incurrir pues en estas faltas que finalmente son problemas de ética, ¿verdad? Claro, claro. Uh -huh. claro Eso en cuanto a la escritura,
0: perdón. Y en cuanto a la lectura, ¿qué,
2: qué elementos eh, tendrían que tomar en cuenta para ser buenos lectores? Para ser buenos lectores y especialmente en la universidad tendrían que llevar a cabo una lectura que les permita aprender aquellos contenidos que ellos pues deben de, de manejar, ¿verdad? En el ámbito universitario. Recordemos que... En la universidad, pues, la principal eh, actividad, pues, es aprender, ¿verdad?, de múltiples formas, pero ese es el principal objetivo. Entonces, la lectura que se desarrolle tiene que ser una lectura que permita ese aprendizaje. Por lo tanto, no requerimos este, una lectura que no permita comprender, es decir, toda lectura que se desarrolle en la universidad tendría que ser una lectura para comprender y para aprender porque no es lo mismo pasar, digamos, nuestra mirada a través de las letras, ¿verdad?, a que realmente hayamos incorporado ese conocimiento de la lectura a nuestros conocimientos previos y que podamos aplicar y utilizar esa información. Por lo tanto, lo que decía anteriormente, de esa toma de conciencia de si realmente estoy comprendiendo o no estoy comprendiendo va a ser fundamental para... Poder desarrollar una buena lectura. Porque si me doy cuenta de que no estoy comprendiendo, puedo hacer algo, ¿verdad? Uh -huh. Pero si llego al final del texto y alguien me pregunta uh -huh. de qué trataba y no sé qué decir, pues ya llegué al final y me di cuenta de que no entendí. Uh -huh. Pero esta, estas dudas que se puedan presentar o estos problemas de comprensión, es importante detectarlos en el momento que se están presentando para poder darles una solución. Uh -huh. Esto es sumamente... Eh, importante. Otra cosa que también es necesaria es que los estudiantes aprendan a relacionar, como decía anteriormente, información que pertenece a diferentes tipos de textos. También, otra cuestión importante, es que los estudiantes puedan utilizar otras herramientas como mapas conceptuales, como esquemas como eh, cuadros sinópticos, elaboración de resúmenes, de síntesis. Recordemos que mientras más trabajen con el texto, van a poder comprender mejor la información. Uh -huh. Que planteen preguntas, que utilicen diferentes colores, por ejemplo, para subrayar el texto y que cada color tenga un significado diferente, que el estudiante le va a dar, uh -huh. Y eh, leer cuidadosamente, tener un espacio para poder leer, un espacio agradable también para el estudiante, si quiere poner música, pues que ponga música, si no, no, porque a lo mejor se distrae, entonces que se apropie de ese proceso de leer, que lo haga suyo, claro. ¿Mm? que que construya una, una identidad como como lector, eso ¿Qué? es muy importante,
0: uh -huh. Que vaya adecuando, eh, digamos que todo to, todos estos aspectos para la mejor comprensión de su lectura.
2: Sí, y que uh -huh. también algo muy importante es que pueda aprender a disfrutarla también. Claro, uh -huh. claro, para poder comprenderla mucho mejor. mejor. Sí,
0: sí, Que totalmente. tenga mejores resultados esa, esa comprensión. Y en cuanto a la escritura, ¿qué se esperaría en cualquier estudiante que tuviera su, su escritura?
2: Pues bueno, en principio que, que maneje estos elementos del lenguaje que comentaba anteriormente, rápidamente los menciono, esto que tiene que ver con, con la escritura, saber estructurar frases adecuadamente, saber utilizar los signos de puntuación, también esto es algo muy básico que es totalmente necesario y quisiera añadir otros elementos más como por ejemplo las formas de escritura académicas que son diferentes al lenguaje coloquial. A veces a los estudiantes les cuesta trabajo distinguir en el tipo de lenguaje que utilizan cuando hablan con otras personas en lo coloquial a cuando tienen que escribir. Cuando tienen que escribir es necesario utilizar un lenguaje muy específico en el manejo de conceptos, con mucha claridad, siguiendo la estructura que debe de presentar ese texto y además utilizando frases que muchas veces son frases que encontramos en los textos que leemos porque no se habla así en lo cotidiano. Uh -huh. Por lo tanto, si no se lee, es muy difícil poder escribir ese tipo de frases. Mercedes, finalmente... ¿Cuáles son los tipos de
0: lecturas y escrituras que son recomendables para este periodo de contingencia?
2: Bueno, además de la escritura académica y lectura académica que estamos mencionando que es muy importante por todo lo que se van a encontrar los estudiantes cuando regresen a clases, ¿no? que son exámenes, cambio de nivel educativo, eh, pues quizás otro tipo de actividades de de evaluación, ¿verdad? Entonces, bueno, este tipo de textos que, que les recomiendan sus profesores pues son totalmente necesarios pero además pueden añadir también otro tipo de textos pueden ser textos literarios actualmente la hay varias bibliotecas del mundo que han abierto sus puertas de manera virtual para que los estudiantes pues puedan acceder a la literatura que estas bibliotecas están compartiendo, que no lo han hecho siempre. Por ejemplo, la UNESCO. Y bueno, pueden también allí consultar toda una serie de materiales. Quisiera recalcar todos los que tiene la UNAM en línea también, literarios, científicos, bueno, de múltiples Temáticas que pueden ser muy interesantes y eh, también en escritura los estudiantes quizás se puedan dar la oportunidad de poder escribir algún tipo de texto como algún cuento quizás de en esta etapa de contingencia, de cómo se sienten en estos momentos en los cuales pues no pueden salir, como normalmente lo hacen, con un montón de actividades diversas, y que bueno, ahora pues tienen que quedarse en casa, y qué tipo de actividades también creativas a partir de la escritura podrían generar, ¿verdad?, eh, un diario a lo mejor también, sí. <risa> Y, bueno, pues pueden incursionar en otro tipo de textos que, que pueden ser muy creativos, muy interesantes para ellos y que les permitan también descubrir otra faceta quizás de ellos mismos, ¿no?, a partir de la escritura.
0: Claro, pues... Hagamos, ay, eh, aquí nos están sugiriendo en la producción que hagamos una novela y luego una radionovela que también podemos utilizar este tipo de, de géneros para poder eh, seguir eh, nosotros desarrollando creatividad y múltiples formas para poder eh, desarrollar esta escritura que bueno pues si no es precisamente académica nos puede ayudar precisamente para que nuestra eh, escritura y lectura académica bueno pues eh, tenga digamos un, un más beneficios
2: sí una mayor riqueza finalmente es seguir aprendiendo de la lectura y la escritura en otra faceta de estas no porque son herramientas que en realidad es muy difícil, no no límites, límite, se pueden seguir desarrollando de múltiples formas e incursionando incluso en nuevos géneros también. Claro, claro, <ríe> sí. claro. Uh -huh.
0: Claro, y bueno, pues eh, ahorita están abiertos muchas muchas op oportunidades en línea para que bueno, pues usted eh, se quede en casa aprovechando, aprovechando este periodo de, de contingencia y que bueno, pues eh, eh, vaya también viendo a través de la cultura otro tipo de conocimientos y eh, aprove y que bueno pues sea de mucho provecho este este periodo de contingencia.
2: Claro que sí, Marina, podemos obtener también una parte muy positiva de este periodo en cuanto pues al aprendizaje de la lectura y la escritura.
0: Muchísimas gracias, doctora Mercedes Anoto por poner el dedo en la llaga y darnos estas estas estrategias de lectura y de escritura que debemos tomar en cuenta, que debemos estar conscientes eh, que bueno pues eh, la lectura y la escritura como bien usted lo dijo eh, no es igual en, en el nivel ni en, tampoco en, en, las, en las materias, eh, eh, hay una diversidad de, de lecturas y de escrituras que podemos ir conociendo, eh, podemos ir aprendiendo. Tampoco es igual si es a, a nivel presencial o a, o, a, o a nivel a distancia. Y bueno, pues muchísimas gracias por todos estos consejos para tomar en cuenta en nuestra lectura y escritura académica.
2: Pues todo un gusto, Marina.
0: Seguimos en este brújulo en mano. No se vaya nuestro siguiente tema. Vamos a tener eh, la licenciatura en física biomédica con la doctora Lucía Medina Gómez. Eh, eh.
2: ¿Te quedas con nosotros, Mercedes? Pues sí, claro que sí, con todo gusto.
0: Bueno, pues vamos a, a escuchar una entrevista con la doctora Lucía Medina Gómez, coordinadora de la licenciatura en física biomédica que se realizó el 5 de agosto pasado en el 2019, en el que también estuvo participando la doctora Mercedes Anoto. Estupendo, Marina. No se vaya, esto es Brúgula en Manga. Orientación Educativa y bueno, ya estamos en nuestra segunda
2: sección, Mercedes. Sí, Marina, para hablar precisamente de la carrera de Física Biomédica de la Facultad de Ciencias. Y para ello nos acompaña el día de hoy la doctora Lucía Medina Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en Física Biomédica de la Facultad de Ciencias. Bienvenida, doctora.
0: Hola, muy buenos días. Bien, gracias por la invitación. Una carrera relativamente nueva nueva en, en la Facultad de Ciencias, y bueno, pues vamos a platicar con con la doctora Medina Gómez acerca de esta de esta carrera.
2: Sí, Marina, y, y bueno, eh, doctora, platíquenos, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo de esta carrera, su objeto de estudio? ¿A qué se dedica esta carrera?
1: Bueno, esta carrera es netamente multidisciplinaria, interdisciplinaria más bien, y tiene un objetivo que tiene que ver con el sector salud. Básicamente es que, por un lado, el desarrollo tecnológico tan in, tan increíble que ha existido a finales del siglo pasado y este, este siglo requieren los médicos un apoyo adicional al físico médico, que ya sea ya es a ese nivel de maestría, eh, es un apoyo de entender cómo es el funcionamiento de este tipo de equipos, como son de resonancia magnética, los de, de emisión de positrones, los tomógrafos. Realmente esto cada vez requiere de un conocimiento mayor de la física. ¿Por qué? Porque todos estos equipos envían radiaciones y esas radiaciones van a dar al cuerpo humano. Entonces. Todo este tipo de, de, de preguntas que tienen muchas veces los médicos es importante que siempre tengan al lado a un profesionista que pueda entenderlos. Entonces, a, a solicitud básicamente de Facultad de Ciencias, hace seis, siete años, es que empezamos a hacer lo de la creación de esta carrera para generarles este tipo de, de profesionistas. Pero al mismo tiempo tenemos otra cosa muy importante que es en, dentro de la preclínica, que es a nivel investigación y que también tiene que ver con el sector salud. Porque es investigación de nuevas terapias, de nuevos diagnósticos, de las enfermedades, ¿no? Como es el cáncer, que es una de nuestras epidemias más grandes en todo el mundo. Entonces, estamos tratando también de darles con un enfoque en físico-matemáticas que puedan entrar a la biología molecular, a la bioquímica, a la
2: biomatemática. Qué interesante. ¿Ah? Eh, entonces, ¿se dedica el físico biomédico a crear estos equipos? ¿A través de nueva tecnología? Y más que optimizar... crearlos,
1: más Ajá. bien es entenderlos. Entenderlos. Entenderlos y ver cómo esa emisión se puede regular de alguna manera. Ahora, dependiendo de la modalidad de imagen o de terapia que se requiera, dependiendo de lo que el médico requiera, entonces lo que hace más bien es como una especie también de asesoramiento hacia el médico diciendo, mire, ¿sabe qué?, si usted quiere ver la imagen de esto, el funcionamiento de ciertos órganos, lo que corresponde mejor es irnos a usar este tipo de equipos, más que a la reparación, ¿no? no tanto es eso, no es tan técnico, aunque
2: más o menos. Y tampoco bien. la creación, ¿verdad? Y tampoco es la creación. Yo
1: creo que eventualmente sí se pudiesen ir a estas empresas de desarrollo de instrumentación, de, de equipos biomédicos, indiscutiblemente porque tienen el conocimiento. No 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 fue el enfoque porque es más bien el sector salud, pero realmente yo creo que sí tendrían las habilidades y las capacidades para hacerlo. Muy bien.
0: ¿Por qué la física se dedica a la biomédica?
1: Pues más bien no tanto es que es, es que todos son fenómenos. ¿No? Y obviamente el cuerpo humano, por ejemplo, es, el que es nuestro objeto de estudio en física biomédica, pues es un conjunto de fenómenos, no solamente son fenómenos físicos los que hay en nuestro cuerpo, sino también hay bioquímicos, etc. ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es con esta componente de la física, físico-matemática, la forma en que tiene para resolver o modelar, los fenómenos para predecir. Pues lo que queremos ahora es que en el cuerpo humano, cuando hay un ente extraño, como es el cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad, o todas las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando a nivel de las comunicaciones, ¿no? del cerebro con el resto del cuerpo? Entonces, con esta componente de la física queremos aprender a modelar y avanzar un
2: poquito en el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, digamos que tendría un perfil la carrera de formación de investigadores, muy, muy fuerte, digamos, es, o sea, yo muy Yo creo importante. que tiene
1: un perfil profesionante, profesionalizante, uh -huh. como sería en la parte del de apoyo al médico, uh -huh. que sería muchísimo más cercano al apoyo al físico médico, uh -huh. y por el otro lado sí es el inicio a la investigación. No, eso sí queremos tener tanto a nivel de instrumentación biomédica como de físico de radiaciones, como la parte de biología bioquímica y biología molecular.
0: ¿Cuáles son las actividades que realizará en la práctica un egresado de física biomédica? Yo creo
1: que un egresado a nivel profesionista es que, eh, que, que salga al, al campo laboral, yo creo que puede estar a nivel de los hospitales como en apoyo en la parte de dosimetría, por ejemplo, o de seguridad radiológica que se requiere en todo hospital. ¿no? Ellos deben de estar ahí. En las otras podrían ser consultores médicos a nivel de cuáles serían los equipos más adecuados para la venta. Eso es a nivel profesionalizante.
2: ¿no? ¿Y, ¿Y qué perfil esperarían ustedes o esperan que tenga el aspirante? A esta carrera. El aspirante. Ah, sí. Alguien que
1: le debe gustar muchísimísimo las matemáticas,
2: la, la física. física, y que tenga un
1: interés por conocer el cuerpo humano y su funcionamiento. Pero básicamente debe tener un peso muy importante. Hemos tenido, ahorita ya vamos a iniciar nuestro sexto año de funcionamiento de la carrera. Y hemos tenido durante estos cinco años... Eh, chicos que consideran o tienen la idea de cómo es biomédico es que ellos van a llegar y van a diagnosticar y van a estar al lado del médico en ese nivel con el paciente, entonces y cuando se dan cuenta que es la carrera de física se dan una de topes los pobres, porque tienen una misconcepción, ¿no? o sea realmente no es muy claro entonces realmente lo que siempre yo les digo a todo el mundo es, te gusta muchísimo la física y las matemáticas, la tienes que disfrutar Tienes que hasta disfrutar el dolor cuando uno no, no puede entender cosas y de repente hace el clic el cerebro y bueno, es la dicha cuando uno sí. entiende un problema de matemáticas o de física. Eso es lo que debe de haber la pasión y un interés muy, muy, muy grande por enfocar todo este conocimiento hacia el cuerpo humano y las enfermedades, básicamente.
2: Y, y si uno observa el plan de estudios se, se encuentra con materias Que son totalmente interdisciplinarias De física, matemática Y biología exactamente Unos nombres interesantísimos es una, es una licenciatura
1: que toca Las tres disciplinas principales De facultad de ciencias Entonces estos chicos, lo que están haciendo Estos estudiantes, realmente toman clase Con matemáticos, con físicos Con ingenieros, con biólogos Con médicos, y cada uno Tiene un lenguaje específico a pesar de que estemos hablando el castellano o mexicano, más bien, ¿verdad? Claro. Este, eh, a pesar de eso, realmente llega un momento en que no se entiende, no sea las mismas disciplinas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el físico biomédico? Está empezando a integrar en su cerebro estas formas de comunicación. Entonces, está siendo integral. Realmente no es que es un físico aplicado a... Es un físico biomédico porque trata de integrar todo. Sí. Claro,
0: mm -hmm. qué interesante. Estas nuevas carreras que ya no solamente son unidisciplinarias, sino interdisciplinarias, ¿no? Y que bueno, a los chicos de estas generaciones les, les, les cabe muy bien, ¿no? Porque esta este idea eh, de multidisciplinaridad que ya manejan los chicos de hoy por eh, eh, la, eh, la, la cuestión tecnológica, ¿no? Que les ayuda mucho a tener esta esta visión como de de múltiples pantallas, ¿no? Exactamente, ya
1: son multitasking desde un inicio, ¿no? Es increíble cómo, cómo manejan. Sí, realmente eso es cierto. Y ahorita yo creo que aparte a nivel del país se requiere de... Tener estas cosas, estas licenciaturas interdisciplinarias, multidisciplinarias, porque el mundo es multidisciplinario. Cada vez más complejo. Es muy, cada vez es más complejo. <risa> Inclusive hablando del sector salud, vemos los grupos ya en las universidades muy reconocidas mundialmente, que son grupos desde matemáticos puros hasta, podríamos decir, la otra gama sería los abogados, ¿no?, como que cubren ya todos los conocimientos y todas las disciplinas y están trabajando para un solo este bien común que es el bienestar, es el, es el sector salud. ¿no? Entonces, es increíble que nosotros, como México, debemos estar montados ya en esa en esa línea de la integración de conocimientos. Ya la unidisciplina debe de seguir existiendo, pero no que sea la única forma de... De, de, de investigar,
2: ¿no?, por ejemplo. ¿no? Sí, Entonces, sí. yo creo que aquí estamos bien. Muy bien, doctora. Eh, bueno, también esta carrera tiene la opción técnica, ¿verdad? Sí,
1: tenemos Pero, una opción técnica. Platicamos. Cuando estuvimos haciendo el proceso de creación, empezó a haber esta necesidad del, de, inclusive de rectoría en el momento, de decir, bueno hay que dar ciertas salidas técnicas, aunque la UNAM no es especialista en la parte de las salidas técnicas no a nivel de educación. Y entonces uno de los, de los hechos que nosotros tenemos es de que hay muchos estudiantes que tienen que dejar su, su licenciatura o posponer su licenciatura por cuestiones económicas. Entonces la idea es cómo teniendo la mitad de la carrera uno puede obtener un empleo pero con los conocimientos adquiridos en la universidad. Entonces, de aquí nace la, la, la opción técnica de físico en radiaciones, porque ya a nivel de la mitad de la carrera, el estudiante tiene física, tiene, tiene matemáticas, eso segurísimo, unas matemáticas bastante fuertes, y tiene la parte de física clásica, que eso, si lo unamos con con un seminario donde están las modalidades uh -huh. de imagen y diagnóstico más común en, en a nivel de hospitales. Eso puede ser de gran apoyo, tanto para el técnico de radiaciones, para el médico, para el físico médico. Una persona que tiene esa preparación no es una preparación este Todavía le faltaría mucho, ¿verdad?, porque le falta mucha experiencia, pero yo creo que tiene los conocimientos suficientes como para aportar algo. Y entonces, ¿qué es lo que estaría para ver? Porque finalmente está utilizando algo que le gusta, que ha estado trabajando durante dos años o tres años, ¿no?, porque es, es a la mitad de la carrera más un semestre más. Sí. Entonces, estar trabajando en algo que le gusta y que le permita, obviamente, seguir su licenciatura. Por un lado, tiene un empleo relacionado con la licenciatura y aparte le permite seguir sus estudios de licenciatura.
2: Ah, puede obtener las dos puede cosas. Puede obtener las sí, dos cosas sin ningún mm. problema, sí. Entiendo. Y esta es una carrera de, de tiempo completo también, ¿verdad? Yo diría ¿Por qué razón sería? Tiempo total.
1: Debido a que somos disciplinarios. Entonces, tienen clases con distintas disciplinas. Entonces, me, me tiene muchas materias O sea, muchas materias tiene física matemáticas y la cuestión bio de biología con medicina inclusive filosofía verdad claro. entonces eso hace que tengan materias por ejemplo de entre seis y siete materias al semestre cosa que es altísimo en número con respecto a las, a las demás licenciaturas que hay en facultad de ciencias por ejemplo entonces eso implica muchísimo tiempo fuera de clase que le tienen que dedicar los estudiantes. Entonces, sí es una carrera pesada, no es que sea más difícil que cualquier otra, pero sí implica muchísimo más
2: trabajo debido
1: a tantas disciplinas
2: que juntamos, ¿no? Eh, supongo mucha actividad práctica, en laboratorios, muchísimo. experimentación sí, bueno, tecnología. Sí, nosotros tenemos,
1: tenemos una nueva forma de, de la enseñanza que hemos tenido buenos éxitos en estos cinco años, es en vez de estar trabajando con prácticas de laboratorio, que es muy tradicional, ¿no? Donde está todo en base a un modelo matemático. todos los chicos hacen A, B, C, D, E, ¿no? Así, muy seguidito. Aquí lo que estamos haciendo es más bien que ellos hagan generación de su propio conocimiento. Entonces, hacemos proyectos durante cuatro semanas con un profesor y ellos lo que hacen es investigar sobre el fenómeno, tratar de ver cómo lo pueden medir y después cómo interpretar lo que obtienen. Y... Durante cuatro semanas después rotan a otro proyecto y rotan otro proyecto. En el semestre tienen tres proyectos distintos y al final tenemos nuestro Congreso de Física Biomédica donde ya ahora sí ellos exponen en forma mural o en forma oral exponen lo que han estado desarrollando. Y ya llegamos hasta el séptimo, así de esa forma rotatoria, llegamos hasta el séptimo semestre donde ya los chicos, muchos de ellos han hecho los primeros prototipos de medidores de bioseñales, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. hemos tenido muy buen éxito, los chicos lo disfrutan y creo que el enfoque de generar autoconocimiento, ese es, ese es el enfoque, ¿no? Uh -huh. De que ellos vayan y busquen y
0: traten de describir de las cosas ¿no? cómo, ¿Cómo se compone el plan de estudio de, de esta carrera? ¿Cómo, ¿Cuáles materias se van a encontrar los alumnos?
1: Bueno, se van a encontrar eh, con un, como el 42% por ejemplo de lo que llevan los físicos tenemos en física desde la física de mecánica vectorial que es la clásica hasta pasar hasta la mecánica cuántica por ejemplo, ¿no? O sea, sí es un amplio espectro. Por el otro lado, van a tener que ver bioquímica, eh, biología molecular, fisiología. Ahorita está anatomía, por ejemplo, también es importante, sobre todo para la parte médica, ¿no? Y obviamente tiene todo el componente matemático. Entonces, van a topar con eso. A nivel del séptimo semestre, lo que tenemos es dos áreas principales de profundización, una es la de ciencias médicas que va a la parte más profesionalizante y la otra es a las ciencias biológicas que va más bien al inicio de ser un proceso de investigación. Y otra de las cosas que nosotros tenemos es una, eh, una materia que es práctica profesional supervisada que es obligatoria, sin créditos y le tienen que dedicar 20 horas a la semana y es un proyecto, es desarrollo de un proyecto final para obtener el grado de físico. ¿No? Entonces, este se puede desarrollar en los hospitales, en los centros de investigación o en alguna esta compañía ¿no?
2: que haga desarrollo tecnológico. Y, y por ejemplo, ¿qué, qué tipo de, de proyectos, qué temas, A ver, si, si usted nos pudiese compartir, ellos trabajan, en, desarrollan en estos proyectos?
1: Ahorita han, han sido de, de varias formas. Yo creo que uno de los que han llamado más la atención tiene que ver con radiación ionizante, entonces, han estado trabajando mucho con imágenes y con generación de, de la información por tomografía computarizada, por emisión de positrones, que es el PET, ¿no? Uh -huh. Tenemos por resonancia magnética también son, eh, lo, a lo que se han dedicado en resonancia magnética, han desarrollado algunas de las antenas que sirven para obtener imágenes específicas de órganos, uh -huh. en... También vamos a ver muchísimos, hicieron un dosímetro, por ejemplo, que eventualmente esperemos que se pueda utilizar a nivel de la clínica. Claro está que eso tiene que pasar por una serie de, de trámites no y tiene que ser revisado si realmente está midiendo bien la dosis, porque pues, estamos hablando de radiación que sí realmente puede dañar un poco más y daña un poco más al organismo. ¿no? Okay. Entonces, y, es, y por el otro lado, hemos tenido a gente que se ha dedicado a electrofisiología, que tiene que ver más con neurociencias. Entonces, han sido variados. Ahorita tenemos muy buen número, estoy muy contentos porque de la primera generación ya pasamos más del 50% de la generación que ingresó en tiempos. Bien, Entonces, bien. así como que qué presumida soy, pero no, ¿sí? no. Y de la segunda generación, que es la que le toca salir, ya empezamos a salir los primeros dos y yo creo que a final de este año van a salir muchísimos más. Entonces, este, estamos... Pues muy contento, realmente. La matrícula es grande. O es, es muy pequeña. Pequeña. Es pequeña. Es pequeña con respecto a lo que debería ser una universidad de masas. Pero si yo quisiera o quisiéramos este seguir teniendo este éxito a nivel de. De la parte experimental, no podemos trabajar con grupos muy grandes, tenemos que trabajar con pequeños. Ahorita nos llegó ya una generación de casi 75 personas y eso ya nos empieza a poner a temblar. <risa> ya estamos temblando, así como que. Pero vamos bien, por el momento creo que este año sí la liberamos. <risa> pero sí son pequeñas y ojalá y lo pudiésemos conservar para este enfoque, sobre todo. Creo que estamos haciendo buenas aportaciones. Los
0: intereses de los ¿Alumnos van más hacia la investigación o hacia lo profesionalizante? Hay algunos, la
1: mayoría va para la investigación, sí, sí uh -huh. les gusta muchísimo. Y yo creo que también pues el ambiente mismo de Facultad de Ciencias que siempre ha sido pro investigación. Entonces, indiscutiblemente aquellos que se han dedicado a ciencias médicas, que se supone que es la parte profesionalizante, de todas maneras no todos tienen el interés de salir y, e iniciar una labor, este, dedicarse a la experiencia laboral, ¿no?, uh -huh. sino que se van a los posgrados y están uh -huh. investigando cuál es el posgrado más adecuado y eventualmente el
0: doctorado. Muy jóvenes sus estudiantes. Muy jóvenes, muy <risa> chiquitos, sí, sí, pero muy bien, sí. Tienen un, un estudiante muy joven.
1: Tenemos un estudiante muy
0: chiquito, ¿cierto? Exactamente. Se entró el
1: año pasado con nosotros y pues ahí vamos aprendiendo porque no es fácil, ajá.
0: Sí, eh, le recordamos a nuestro auditorio que el estudiante más joven de la de la UNAM con tan solo… Empezó con 12 años. Con 12 años de edad Ajá. ya estaba estudiando una licenciatura. Sí. Y es precisamente la licenciatura de física biomédica. Exactamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va a este estudiante joven? Pues yo
1: creo que va bien, va bien. este Tuvimos el año, el año pasado, en agosto inició… Eh, con todas las expectativas y con todo lo que implica tener, por un lado, a un estudiante muy joven que no es común, ¿no? Y, pero muy bien, otros en, en un inicio decíamos, bueno, pues a ver qué tal va con cálculo 1. Cálculo 1 es una de las materias más reprobadas de toda la UNAM, la de la Facultad de Ciencias. Sí. ¿Por qué? Porque nada más porque cambia de forma de pensamiento, es lo único, ¿no? Pero, y cuesta trabajo y, y obviamente hay chicos que reprueban, pero no, eventualmente pasa, el obstáculo principal lo sí. no pasa. Y nosotros decíamos, bueno, a ver qué tal va con eso, sin embargo, Carlos, este es muy bien. Muy bien, pasó muy bien, cálculo, este álgebra también la pasó muy bien, introducción a física del cuerpo humano, que ya es un tema, lo que vio en esta materia es un tema que él ya bastante maneja, porque lo que le gusta mucho es toda la parte de biología molecular, la bioquímica le fascina. Entonces, eh, creo que con altibajos de todo y de todo lo que cuesta siempre un proceso de adaptación, claro. vamos bastante bien y ahorita pues otra vez ahí lo tenemos.
0: Excelente. Así.
1: Y bueno, para ingresar a esta
0: carrera, ¿cómo, cómo debe uno en, llevar ese procedimiento para, en, para el ingreso de esta carrera?
1: Tenemos los dos procesos, tanto por pase reglamentado como por examen de admisión. Entonces, pues realmente ahorita como nos está yendo es, eh, hemos tenido pues altos promedios para el pase reglamentado, no debido al número de de es, espacios que se están solicitando a y que, que siempre nos respeten, ¿no? Dentro de lo que cabe. Entonces sí tenemos esos dos procesos muy comunes en cualquier otra licenciatura de acceso directo.
0: Y no hay entrevista previa. No hay previo, entrevista previo, previa, no requisitos hay nada.
1: Sencillamente es como cualquier otra licenciatura de, de acceso directo. Uh
0: -huh. Eso lo hace complicado, pero, <risa> <risa> pero bueno, <ahí> vamos. <risa> muy bien. Doctora, y bueno, pues alguna recomendación a los interesados o en dónde puede tener más información el auditorio que esté interesado en esta carrera. En,
1: tenemos una página de Facebook de la Licenciatura de Física Biomédica, pero se pueden comunicar con nosotros, ahí, ahí tenemos correos dos correos que siempre contestamos, es Física Biomédica, eh, arroba ciencias .unam .mx, y también tenemos st Punto Física Biomédica, que es la Secretaría Técnica, que nos da muchísimo apoyo para la licenciatura. Esos dos este, lugares, y yo siempre lo que hago cuando vamos al encuentro del mañana, por ejemplo, o a cualquier otra de las ferias de, de, de orientación vocacional, que nos vayan a ver. Es muy importante que nos vayan a ver, que platiquen con nosotros. Eh, ya... Es muy común que si llegan los chicos... Yo los llevo, por ejemplo, a toda la parte de cuando están haciendo los proyectos experimentales... Pero también los invitamos a que se invitan a algunas clases muestra sí. Para que vean si es lo que les está llamando la atención.
2: ¿Cómo este, es este proceso de las clases muestra cuando se lleva ah, a cabo? Bueno, no
1: tanto es una clase muestra, sino más bien... Ah. es Tú puede, puedes entrar como, como oyente. oyente... Como oyente, y entonces ahí te das cuenta... Y empiezas a platicar, obviamente con tus pares, que eso yo creo que es bien importante porque nosotros ya tenemos una, un rollo muy bien establecido, ¿verdad? Y entonces platicamos lo que nosotros consideramos, etcétera, pero siempre ese esa, esa comunicación entre pares es maravillosa porque entonces ahora sí los, se pueden ubicar muchísimo más en, en si están en, en la correcta decisión, ¿no? Mm -hmm. Que es una decisión muy complicada,
2: ¿no? claro.
0: Bueno, pues se nos acaba el tiempo, más no el tema y la información. Sí. Y <risa> agradecemos mucho a la doctora Lucía Medina Gómez. Pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias doctora Medina. Muchísimas gracias okay. por esta información de esta carrera de física biomédica. Y bueno, nosotras nos vamos, Mercedes. Así es Marina Síganos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana por este 860 AM de Radio Universidad Nacional y en nuestras redes sociales también a través de Facebook nos encontramos como brújula en mano y bueno agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes en la producción de la radiodifusora y en las redes sociales a Miguel González en la realización y producción general a Saúl Rodríguez y en los micrófonos estuvimos Mercedes Anoto y Marina Estrella nos escucharon y nos vemos a través de Facebook la próxima semana en punto de las 10 de la mañana. Hasta luego.
2: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.